0: Saluto, Un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori da Giorgio Cirillo. Con il libro che presentiamo oggi ci occupiamo di Tangentopoli e per quanto relativamente recente sia quella vicenda che ha mutato radicalmente la scena politica del nostro paese possiamo dire che quella di cui parliamo è ormai una pagina di storia. Il saggio in questione è L'inganno di Tangentopoli, dialogo sull'Italia a vent'anni da mani pulite. Pubblicato dalla Marsilio Editori, il libro è scritto da Gaetano Pedulla, giornalista, e da Renato Altissimo, che quella vicenda visse e racconta in prima persona. Ed è dunque all'ex segretario del Partito Liberale e più volte ministro che chiediamo da quando parte l'evento narrato nel libro, da quando parte cioè quella che ho definito una pagina di storia.
1: Parte dalla, evidentemente dall'inizio degli anni 90, quando avvenne quello che chiamiamo tangentopoli, il fenomeno con cui venne praticamente distrutta per intero la classe politica che aveva governato l'Italia fino a quel momento. Le ragioni per le quali questo avvenne sono nel libro descritte con credo e spero sufficiente chiarezza, cioè venne pilotata una specie di rivoluzione pilotata e in maniera particolare credo che il nemico centrale di questa operazione, al centro di questa operazione, fosse Bettino Craxi. E in tutto dobbiamo ricordarci il quadro storico, dobbiamo ricordarci che pochi anni prima, 2007-2008, era caduto il muro di Berlino, che era l'emblema della presenza del comunismo internazionale in Europa. Eh, poi ci fu la presidenza o comunque la leadership di, di Gorbaciov. Gorbaciov nel senso che questo fece intravedere e sperare a coloro che ancora ed erano milioni e milioni di persone in Europa e in Italia certamente era il secondo partito presente sul, nella nostra nazione eh, la speranza aveva fatto intravedere Gorbaciov di un comunismo più umano più meno intollerante più progressista dopodiché col colpo di stato a Mosca del 91 cade anche Gorbaciov e con questo cade la speranza eh, di un comunismo riformato c'era una generazione in che aveva giocato tutto sulla possibilità di arrivare al potere prima con il compromesso storico e poi con un'operazione che voleva essere di eh, recupero della storia del PCI e coniugandolo con probabilmente una democrazia cristiana più disponibile, Ebbene, tutto questo stava accadendo di fronte alla sfida che aveva posto Craxi, Crax aveva posto la sfida di una socialdemocrazia europea alla Mitterrand in Francia, il suo modello era evidentemente quello, un'operazione con la quale assorbire quello che c'era del vecchio PCI come aveva fatto Mitterrand col PCF in Francia e diventare la forza attraente di una rivoluzione intellettuale, ma soprattutto una rivoluzione riformista che avrebbe dovuto allinearci alla modernizzazione che era avvenuta già negli altri paesi europei. Penso non soltanto alla Francia, penso alla Germania, ma penso alla Spagna. Questa era una minaccia troppo pericolosa per quella generazione del PCI e ricordo eh, viene citato nel libro Un passo nel libro di Romano che si intitolava Compagni di scuola quando dalle madiche eravamo come una tribù isolate in un Grand Canyon e al fondo del Grand Canyon c'era Craxi che ci avrebbe distrutto al nostro tentativo di uscire dal Grand Canyon, quindi l'unica strada per noi era distruggere Craxi, queste citate sono le parole di D'Alema mai negate e sono secondo me il buon succo di questa storia, eh, nasce da questo Tangentopoli, eh, la reazione a Tangentopoli diventa il, il berlusconismo e cioè si, ci si inventa un partito moderato che eh, si contrapponeva la sconfitta di tutti gli altri partiti moderati, che erano stati partiti laici, dai liberali, ai repubblicani, ai socialdemocratici, ai socialisti, eh, riformatori di craxi e a quella parte della democrazia cristiana che era stata colpita da Tangentopoli anche qui. Il T'angentopoli era molto stradica perché ci furono interi settori della politica che, non ven- che vennero soltanto sfiorati dall'operazione di Tangentopoli, in primis il Partito Comunista in cui ci fu soltanto il famoso caso di un funzionario che venne beccato con le mani nel sacco e nella stessa sinistra democristiana mi pare di ricordare che a parte il povero Mannino che fu una vittima però di peghe siciliane, non ci furono altre persone che vennero coinvolte quindi si salvarono segmenti specifici della politica. Che fu nel contraltare all'operazione poi del moderatismo berlusconiano. Però tutto questo nasceva, se mi consente il termine, con una democrazia bastarda: nel senso che le sue origini non nascevano da valori ideali, da storie che avevano consumato le le esperienze e maturato quindi le necessità e le capacità di governo. Era stata quella che io definisco una vera e propria rivoluzione. Nel libro si descrivono tutti questi passaggi, si danno anche citazioni, si si portano elementi di prova, o perlomeno di prova per quello che riguarda gli autori, magari per gli altri non sono affatto prove. Eh, Se però mi consente c'è una prova generale di verità che è l'Italia che abbiamo di fronte oggi. Abbiamo distrutto quell'Italia dell'inizio degli anni 90 e a quell'Italia abbiamo lasciato una serie di macerie che viviamo tutt'oggi. C'è una cosa per tutte che dà l'esempio di quello di cui sto dicendo. Per la prima volta nella storia del nostro paese... Dopo la fine della guerra si è assistita alla rielezione di un capo dello Stato, nemmeno Giovinetto, per l'incapacità assoluta del Parlamento, delle forze politiche, di riuscire a trovare delle indicazioni per la successione al capo dello Stato, che per fortuna è una eccellente persona, abbiamo avuto la fortuna di avere un grande cultore democratico al vertice delle nostre istituzioni, ma la stessa formazione del governo, di grande coalizione, cosa che non era mai successa in Italia. Di questi sono i sintomi di un malessere gravissimo che porterà a far finire rapidamente anche la Seconda Repubblica. Quello che occorre fare, e spero che questo libretto con Gaetano abbiamo scritto, cercando di descrivere quelle pagine di quei giorni, se può dare un messaggio di speranza, e che oggi è tempo di riscoprire la politica.
0: Possiamo dunque dire che furono cancellati letteralmente partiti storici, senza che si arrivasse a sostituirli, questa è la tesi del libro, con compagini più capaci di affrontare i tempi nuovi.
1: Socialdemocratici, liberali, repubblicani vennero spazzati via. Caduta la democrazia cristiana, che era stato un baluardo, eh? probabilmente i laici sarebbero diventati un momento di riferimento importante, più solido e più ampio di quello che erano stati fino a quel momento. Quindi bisognava distruggere anche quelli, è cosa che viene fatta puntualmente. Sicuro, la violenza fatta alla politica e quindi questi sono i frutti di quella violenza, che hanno dato come risultato un bastardo, perché quello che abbiamo di fronte non è un sistema politico, ma è un sistema bastardo della politica. Quindi bisogna avere il coraggio oggi, la pazienza di ricostruire, di riparlare, soprattutto di raccontare, come concludo nel libretto, parlando a Tommaso a Federico, che sono i miei nipoti di 14 e 15 anni, e dire ragazzi, noi ci abbiamo provato, ci è andata male, adesso tocca a voi.
0: Leggiamo ora un brano tratto dal libro, un brano il cui titolo è Breve Storia
2: di Mani Pulite. Tangentopoli inizia il 17 febbraio 1992 con l'arresto dell'ingegner Mario Chiesa, un esponente del Parlamento partito socialista milanese presidente del più Albergo Trivulzio. L'uomo fu colto in flagrante mentre intascava una tangente da 7 milioni di lire, una cifra modesta tanto da spingere il segretario del partito Bettino Craxi a definire Chiesa un mariuolo isolato e negare l'esistenza di un sistema di corruzione a livello nazionale. Messo sotto interrogatorio dal PM Antonio Di Pietro, Chiesa però rivelò che tutti i partiti intascavano tangenti e il meccanismo era diventato una prassi per ottenere gli appalti pubblici. Subito dopo le elezioni politiche di aprile che videro un tracollo di di essere Fondazione Comunista Eredi del PC, la Procura di Milano cominciò ad arrestare molti industriali e politici con l'accusa di corruzione. Il pool di magistrati che aveva in mano l'inchiesta utilizzò anche metodi fin troppo decisi. Spesso gli indagati venivano arrestati all'alba nelle loro abitazioni e interrogati il più tardi possibile, talvolta dopo diversi giorni, quando il clamore sulla stampa ne aveva rovinato l'onorabilità tanti iniziarono così a confessare o a raccontare circostanze senza riscontri e l'inchiesta si propagò velocemente ad altre città nel paese si diffuse un clima di terrore che indebolì la maggioranza in Parlamento. Il quadripartito, composto da DC, PSI, PSD e PLI, fu messo all'angolo più che dall'opposizione e da alcune frange interne che si cucirono addosso la maglietta di moralizzatori. Dopo il caos delle prime votazioni, il fronte dei moralizzatori riuscì a imporre l'elezione al Quirinale di Oscar Luigi Scalfaro. Il neopresidente rifiutò di dare l'incarico di formare il nuovo governo a Craxi ritenuto vicino a molti inquisiti, accettando al suo posto Giuliano Amato. Intanto gli arresti proseguono in un clima di terrore che porta a gesti estremi, come il suicidio a settembre del socialista Sergio Moroni. Nella lettera che lascia all'allora Presidente della Camera, Giorgio Napolitano, Moroni spiega che la prassi del finanziamento illecito era comune a tutti i partiti. Ma serve a poco. Le inchieste vanno avanti e la stampa nazionale le cavalca tutta pagina. Craxi attacca Di Pietro affermando che non è tutto oro quello che luccica e denuncia la creazione di un clima infame. Emergono voci su rapporti sospetti tra Di Pietro e l'avvocato di alcuni indagati, Giuseppe Lucibello. Il clima nel paese è però di piena caccia alle streghe. Si organizzano movimenti spontanei di sostegno ai magistrati fino alle elezioni amministrative di dicembre, che vedono un crollo dei partiti tradizionali, con la DC e il PSI in flessione di circa metà dei loro voti. Dalla pioggia di avvisi di garanzia non si salva nemmeno Craxi, che a febbraio deve dimettersi da segretario del Partito Socialista. Alle successive elezioni amministrative di giugno, la DC sprofonda il Partito Socialista, decapitato dai massimi dirigenti, praticamente sparisce. Il tentativo di riportare un clima di equilibrio tra politica e magistratura fallisce per la decisione del presidente Scalfaro di non firmare, dopo aver dato il via libera il giorno precedente al presidente del Consiglio Giuliano Amato, il decreto del guardasigilli Giovanni Conso, che prevedeva la depenalizzazione del finanziamento pubblico, fermamente osteggiato dal pool di Milano e ribattezzato dai giustizialisti colpo di Spugna. La rivoluzione è compiuta, la politica è battuta e colpo di grazia ai vecchi partiti arriva a con il referendum promosso da Mario Segni che il 18 aprile 1993 porta all'introduzione del sistema maggioritario. I partiti sono delegittimati e si deve formare un governo tecnico affidato al governatore della Banca d'Italia Carlo Alzeglio Ciampi. L'ultimo tentativo di difendere la politica arriva a fine aprile con la Camera che nega l'autorizzazione a procedere contro Craxi. In un celebre discorso lo stesso ex segretario del PSI ammise di aver ricevuto finanziamenti illeciti ma si giustificò sostenendo che i partiti non potevano potevano sorreggersi con le sole entrate legali e attaccò quella che definì l'ipocrisia di chi all'interno del Parlamento sosteneva le tesi dei magistrati, ma in realtà aveva beneficiato del sistema delle tangenti. Insieme agli arresti eccellenti arrivano i primi suicidi o presunti tali. A luglio del 1993 si uccide in carcere l'ex presidente dell'ENI Gabriele Cagliari, lasciato mesi in cella senza essere ascoltato. Tre giorni dopo la volta di Raul Gardini, presidente della Montedison, sulla cui morte rimangono tuttora aperti i drammatici dubbi. Altra morte che lascia interrogativi è quella dell'ex direttore generale del ministero delle partecipazioni statali Sergio Castellari, il dirigente che aveva seguito più da vicino tutto l'affare Enimont, trovato cadavere in un campo alle porte di Roma il 23 febbraio del 1993. Il successivo processo a uno dei manager proprio dell'Enimont, Sergio Cusani, farà emergere un giro di finanziamenti alla politica che coinvolgerà tutti i partiti della maggioranza, compresa la Lega di Umberto Bossi, condannato con l'ex tesoriere Alessandro Parelli per aver ricevuto 200 milioni di finanziamenti illegali, mentre le condanne del tesoriere del PC, Primo Greganti e di alcuni esponenti milanesi dello stesso partito, toccarono il PC solo marginalmente. Anche la notizia della consegna di una valigia piena di soldi a botteghe oscure viene lasciata correre. Ma le inchieste non si fermano e coinvolgono altri grandi gruppi industriali, dalla Fiat all'Olivetti di Carlo De Benedetti alla Fininvest di Silvio Berlusconi, quest'ultimo che nel 1994 scende in campo in politica, vince a sorpresa le elezioni e con il suo ministro della giustizia Alfredo Biondi tenta di riproporre un decreto che riduca il clima di terrore favorendo gli arresti domiciliari rispetto all'abuso della carcerazione preventiva. A gran parte dei magistrati del pool di Milano neanche questo va bene e in un comunicato letto da Di Pietro in diretta televisiva i PM chiedono polemicamente di essere assegnati ad altri incarichi. Il governo è costretto a ritirare il testo, le indagini dei giudici milanesi iniziano così a concentrarsi su Silvio Berlusconi che dopo l'arresto del fratello riceve un avviso di garanzia anticipato dalle pagine del Corriere della Sera. Cade il governo, e intanto si susseguono le voci su presunti scandali che coinvolgono Di Pietro e alcuni misteri a partire da un viaggio in Costa Rica dove, secondo Craxi, lo stesso PM avrebbe concordato le indagini di Mani Pulite con alti esponenti della finanza internazionale e forse di alcuni servizi segreti di altri paesi. Votos sempre più insistenti che spingono Di Pietro, il 6 dicembre 1994, a lasciare il Pool di Milano e a dimettersi dalla magistratura. Non è la fine di Mani Pulite, anche perché la battaglia fra il Pool e chi ne ha raccolto l'eredità negli anni successivi si continua a combattere ancora oggi la corruzione non è diminuita anzi, semmai, è aumentata. Si è però condannata un'intera classe dirigente facendo di tutta l'erba un fascio e consentito uno stravolgimento politico che ha impoverito l'Italia, un assalto alla diligenza che il fattore Berlusconi non ha permesso di completare e solo per questo la battaglia al Cavaliere non si è mai fermata.
0: Abbiamo presentato l'inganno di Tangentopoli, dialogo sull'Italia a vent'anni da mani pulite, di Renato Altissimo e Gaetano Pedulla pubblicato dalla Marsilio Editori da Giorgio Cirillo. Grazie per l'ascolto e a risentirci alla prossima occasione.
2: I libri AGR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri@rai.it.